0: Jusqu'à 19h sur France Bleu c'est 100% Sport. Très bien bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cet espace entièrement dédié au sport local. Deux grands formats ce mardi dans une demi-heure. Frédéric Meloco du comité Sart Basket va nous présenter Mini Basket Maxi Fett qui va prendre place au Mans, au stade Marie-Marvin. Ce sera vendredi et samedi. Dans le rendez-vous, deux minutes chrono. Maxime Bonhomé nous dira ce qu'il faut retenir des 24 heures du Mans. Et avant tout cela, à vos téléphones. On joue tout de suite au 02 43 29 10 10. France bleu et Chris, partenaire du Tour de France, vous offrent le maillot du meilleur jeu du Tour de France 2023 vous aurez le choix entre deux tailles L ou XL pour le gagner vous devez tout simplement prononcer le mot de passe choisi par notre invité il compte 8 tours de France 2 tours d'Italie 3 tours d'Espagne le coureur sartois Nicolas Edé est l'invité exceptionnel de 100% Sport en direct sur France Le Bonsoir Nicolas Bonsoir Fabien quel mot de passe avez-vous choisi Nos auditeurs vous écoutent attentivement. Bah écoutez, vu la
1: chaleur qu'on a en ce moment, euh, c'est digne de la Vuelta, <rire> cette, euh, cette météo, donc euh, voilà, le mot de
0: passe, c'est Vuelta. Vous dites tout de suite Vuelta, c'est le Tour d'Espagne. Bien sûr. Sur lequel euh, vous avez brillé. On y reviendra au cours de cet entretien. Vous dites tout de suite Vuelta, au 0243 29 10 10 vous gagnez ce très beau maillot, le maillot du meilleur jeune du Tour de France 2023, un maillot d'actualité. Euh, vous êtes en convalescence sens actuellement Nicolas puisque vous souffrez toujours de votre bras gauche après une chute dans le Tour d'Italie, le Giro en 2021 on l'évoquera là aussi au cours de cet entretien le point positif c'est que vous avez pu assister aux 24 heures du Mans oui, bien sûr. C'est la première fois que j'ai pu assister au, au week-end
1: des 24 heures. Donc euh, voilà, Tout, euh, dans chaque malheur, il peut y avoir euh, des bonnes choses. J'en ai profité avec euh, avec ma famille, euh, mes enfants, ma femme, euh, mon papa aussi. Donc euh, voilà, c'était un, un beau week-end, euh, digne d'une famille sartoise. Qu'est-ce que vous retournez de cette édition historique bah écoutez, c'était un très 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 une très très belle course, euh, énormément de spectateurs au bord euh, du circuit, une belle une belle ambiance. En fin de compte, c'est pas que forcément une une course de voiture, il y a tout, tous les à côté, euh, le village, les concerts, les animations, euh, que ça soit pour les les grands ou ou les plus jeunes, c'est vraiment toute une ambiance, et une une grande fête en fait cette cette course. Vous aviez un favori Oui, j'étais pour euh, pour Ferrari. Vous avez gagné
0: ils ont gagné. <rire> Mais c'est vrai que c'était clairement à l'applaudimètre le grand favori de cette édition du, du centenaire des 24 heures du Mans. Euh, votre portrait pour commencer cette demi-heure ensemble, votre papa, vos deux frères pratiquent comme vous le, le cyclisme. À 7 ans, vous prenez votre première licence à La ferté et Bernard au VS Fertois, le, le club local. Vous avez immédiatement aimé ce sport Nicolas
1: oui j'ai tout de suite euh, accroché euh, il faut dire j'ai été baigné dedans dès de, de ma plus jeune euh, mes plus, mon plus jeune âge donc euh, c'est vrai que j'ai pas forcément euh, cherché à m'essayer à un, un autre sport euh, le cyclisme est venu euh, tout, tout naturellement après pas forcément par la, par la route au début plus euh, le VTT le cyclocross qui m'a qui, qui vraiment plu et puis ensuite voilà, je me suis un peu plus dirigé vers, vers la route avec, avec sérieux et, et sans forcément pensé à en faire mon métier dans,
0: dans un premier temps c'était vraiment pour le pour le plaisir et le fun. à quel moment vous vous êtes dit je vais tenter de devenir coureur professionnel, ben, ça a été
1: au moment où je me suis retrouvé dans l'équipe dans locale qui avait été montée par euh, Didier Plouz et Johnny Neveu à l'époque, qui s'appelait le, le Team AGM, euh, ensuite Verandari Dosart. Et euh, c'est vraiment au cours de, de mon entrée dans cette, dans cette équipe-là euh, que voilà, que j'ai vu que j'avais des qualités, qu'on me disait que j'en avais, avais, que je pouvais peut-être euh, tenter ma chance pour euh, pour me diriger vers le, le professionnalisme. Alors... Euh... Au début, on pense que c'est gentil. Et puis, en fin de compte, voilà, au fil, au fil, au fil des courses, on voit que les résultats arrivent. Euh, une fois que j'avais terminé mes, mes études, j'ai pu me consacrer pleinement au, au cyclisme. et c'est vraiment à ce moment-là où, où j'ai pu percer en intégrant l'équipe de France Espoir, et puis que j'ai été détecté par Cofidis à l'époque. Vous avez un BTS, je me trompe pas Oui, tout à fait. Dans quel secteur euh, Alors un BTS euh, MAI, mécanisme automatisme industriel, que
0: j'ai passé euh, au lycée Touchard au moins. Nicolas Hédé, invité exceptionnel de 100% Sport sur France Bleu En 2011, vous devenez professionnel. 11, 13 saisons, 13 saisons chez chez Cofidis. 11, pas, 11, 11, 11, 11, 11, 11 saisons et 13 chez... saisons professionnelles voilà, actuellement. 13, 13 saisons au total. Premier contrat professionnel à l'âge de 23 ans euh, chez Cofidis dans un rôle d'équipier. Voici un extrait du film L'équipier, l'histoire d'un cycliste de 39 ans qui cherche un ultime contrat, un dernier contrat. Non, franchement, le que je
2: suis en forme, tu vois, je me suis entraîné comme un dingue jour et nuit, je me suis bien soigné, les classiques étaient bien quand même. Et ton contrat avec Ostrange Non, j'ai encore rien signé. T'as rien signé Non. Et toi-même, mon équipe est complète pour l'année prochaine. Déjà Déjà.
0: Un extrait du film, l'équipier. L'équipier, c'est le coureur qui roule face au vent, qui protège son leader, qui lui, du coup, n'est pas handicapé par le vent, parce que le vent de face, quand on fait du cyclisme, c'est jamais simple. Et l'équipier, il va se décaler au dernier moment pour laisser gagner le leader de l'équipe. Vous êtes, vous, dans ce rôle d'équipier. Est-ce qu'il faut un certain sens du sacrifice, Nicolas Hidé
1: Oui, bien sûr. Quand on est équipier, on est là pour servir son... Son leader. Alors, c'est vrai que c'est un rôle qui est un peu mal connu des. Des, des gens qui connaissent pas forcément les, les, les tenants et les aboutissants du, du, du cyclisme, cyclisme professionnel euh, mais c'est vraiment un, un rôle très très important dans une équipe et surtout pour pour un leader, parce qu'on est là pour être à son service pour, pour qu'il puisse s'économiser au maximum durant, durant, durant l'étape ou, ou l'épreuve, comme vous dites pour éviter le vent, pour éviter d'aller chercher un bidon à, à la voiture, pour être toujours en bonne position dans le peloton, pour éviter les, les chutes et, etc. Donc c'est un rôle très très important et on doit essayer de l'emmener le, le, le plus loin possible euh, à la victoire ou du moins dans les, dans les meilleures dispositions possibles pour qu'il puisse s'exprimer pleinement euh, pour remporter la course alors à être équipier d'un sprinter ou d'un grimpeur après c'est complètement différent c'est encore euh,
0: deux travails euh, à part mais, euh, mais on est là dans, dans le but du collectif est-ce que c'est parfois un rôle ingrat Dans le film, l'équipier, le leader de l'équipe, il a un ego un peu surdimensionné, c'est un peu la star de l'équipe, c'est lui qui signe les autographes, euh, l'équipier le, on le connaît moins bien, euh, c'est une réalité qui existe réellement dans, dans les équipes euh, j'ai pas vu ce film là donc je peux pas juger
1: vraiment exactement de, de, du contenu mais euh, oui on retrouve euh, voilà le, la star c'est le leader dans une équipe quand, quand lui il descend du bus les gens, la plupart des, des, des spectateurs sont là pour, euh, pour attendre le leader, pour euh, qu'il signe les autographes pour avoir une photo avec lui, alors nous les équipiers aussi mais oui. euh, dans une moindre mesure mais c'est oui c'est lui dans un sens qui, qui récupère tous les, tous les lauriers mais nous on a une satisfaction personnelle quand, euh, quand, quand, quand le leader gagne ou même que ce soit un, un, autre, un autre équipier parce que par moment la stratégie de course fait que l'équipier peut être en mesure aussi de remporter une victoire et, et là on est peut-être encore plus content quand c'est un équipier qui n'était pas prévu qui, qui remporte la victoire mais oui bien sûr il y a un petit côté euh, ingrat de ce rôle où euh, on n'est pas sur les, sur les feux de la rampe mais aussi c'est gratifiant quand qu le travail d'équipier est bien fait et que le leader sait euh, faire un retour on est
0: ouais, on est satisfait quoi. Michael est avec nous au 02 43 29 10 10. Bonsoir Michel. Bonsoir, vous allez bien ben, Très bien, et vous-même, michael Volta. La
3: Volta,
0: oui, je vais bien, très bien. Alors, on va on va tout reprendre dans, dans l'ordre. Quel est le mot de passe choisi non, par alors. Nicolas Hédé, notre invité Donc, le C'est la, qui... ouais, la... la Volta. C'est la Volta, vous confirmez, Nicolas ouais. Oui, bien sûr, la Volta. Et, et pourquoi avez-vous choisi ce, ce mot Volta C'est lié à vos à votre palmarès sportif, en fait. Hein Racontez-nous, Nicolas. tout à fait.
1: Euh, parce que même en étant équipier, j'ai quand même eu, eu la chance de pouvoir m'illustrer quand même euh, pas mal de fois. Et la Volta, c'est le grand tour qui m'a le, le plus réussi dans ma carrière euh, avec un maillot de meilleur grimpeur en 2013 et puis le, le maillot rouge porté euh, une seule journée malheureusement en
0: 2019 et en 2019, vous êtes 18e au classement général, je me trompe pas sur la Vuelta oui, oui oui, hein, également,
1: ouais, j'étais dans le dans le top 10 jusqu'à 4 4 ou 5 jours de de la fin et donc ouais, c'est quand même un petit un petit regret, ça aurait pu être un peu mieux.
0: Et puis vainqueur du classement de la montagne, meilleur grimpeur en 2013, hein, vous vous nous l'avez dit. C'est ça. Vous avez gagné euh, Mickaël le maillot du meilleur jeune offert par France Bleuen et Chris le partenaire du Tour de France. Alors Chris, c'est l'opticien, hein. c'est pas l'ancien entraîneur du moins FC. <rire> C'était la bonne blague. Euh, Michel, est-ce que vous avez une question pour euh, Nicolas, notre invité exceptionnel ce soir? Nicolas aidé le coureur ouais, de l'affaire Fédération. une. Ouais, je avais
3: une. C'était quoi son meilleur souvenir dans, dans le Tour de France?
0: Alors, euh, c'est une, une
1: bonne question. C'est pas facile à, à répondre parce que euh, j'ai vécu quand même beaucoup, beaucoup de moments sur le Tour de France, mais euh, peut-être un qui m'a plus marqué, c'est ma première arrivée sur, sur les Champs Élysées euh, lors de mon premier tour en 2012. Euh, L'arrivée sur les Champs c'est quand même quelque chose de, de magique, c'est euh, l'aboutissement d'un rêve de gosse d'arriver de, euh, sur, <rire> sur les champs Élysées, sur le Tour de France,
0: quelque chose que que j'imaginais pas forcément euh, juste quelques années avant. Vous êtes un amateur de, de cyclisme, Michael, vous regardez le Tour de France, les, les, grandes, les grands rendez-vous internationaux peut-être
3: euh, je suis passionné par le, par le vélo, ouais. c'est vrai que euh, quand j'ai l'occasion, je, je passe mon temps devant la télé.
0: Très bien, très bien. Quel mot vous voulez adresser pour euh, terminer euh, à Nicolas et des, euh, Michael Vous avez la parole.
3: Bah, qui est du courage et plein de et plein de réussite. Quoi.
1: Merci, merci. Et puis profitez bien de, de ce beau maillot.
3: Merci.
0: Vous êtes ce soir le meilleur jeune, euh, Michael.
3: C'est vrai, ça fait
0: bien longtemps alors. <rire> <rire> Allez, merci d'avoir été avec nous, Mickaël. Merci, bonne journée. Bonne journée, Mickaël, à paris nier qui gagne le maillot du meilleur jeune du Tour de France 2023. Euh, on continue à parler du Tour de France avec vous dans un instant. J'aimerais que vous portiez votre regard sur l'édition 2023. Vous êtes d'accord, Nicolas Oui. Dans un instant en direct sur France bleu Man Et puis, on va aussi accueillir un, un jeune Sartois qui sera animateur. Il va distribuer des goodies au départ du Tour de France. 100% sport sur France Bleu-Maine avec Nicolas et à tout de suite.
1: Envie d'évasion France Bleu-Maine vous accompagne aux eaux de la flèche à la découverte de plus de 1500 animaux d'Afrique, d'Asie, d'Amérique. Assistez aux animations et présentations pédagogiques d'une faune exceptionnellement préservée girafe rhinocéros, lion rapaces et plein d'autres animaux. Venez rencontrer ces emblèmes. Informations sur zo-la-flèche.com et
2: écoutez France Bleu Man pour gagner vos places. France Bleu Crac pour Maëlle. France
0: Sur France Bleu Man, avec Fabien Aubric. C'est 100% Sport. Il rêve de remonter très très vite sur le vélo. Il est actuellement blessé. C'est Nicolas Aidé le coureur Arki Asamsi. qui est originaire de la Ferté Bernard. Nicolas aidé notre invité exceptionnel en direct dans 100% Sport sur France Bleu C'est en 2012, Nicolas, que vous avez couru votre premier Tour de France. Alors j'ai deux questions. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand le directeur sportif, c'était à l'époque, vous a appelé pour vous confirmer votre participation Et avec qui avez-vous partagé la nouvelle en premier lieu eh bien, je
1: l'ai su euh, au départ du championnat de France euh, qui est une semaine avant le, le, dé, le grand départ du, du Tour et c'est vrai que la situation était un petit peu particulière chez Cofidis à l'époque parce que le, le manage, manager Eric Boyer euh, s'était fait euh, limoger euh, juste avant le championnat de France. Donc on est arrivé au départ du Tour sans manager et c'est euh, les directeurs sportifs euh, le, le, le samedi avant le, le France qui m'ont dit bon bah Nico euh, on va te prendre pour le, pour le Tour de France cette année et par contre tu dis rien euh, c'est secret jusqu'à ce que la composition soit, soit dite euh, le lundi ou le, ou le mardi qui, qui suivait.
0: Une info sous, en, sous embargo, comme on dit ça, dans les euh, médias.
1: Voilà, je l'ai partagé avec, avec mes proches, euh, tout d'abord euh, ma femme Cathy, et puis, et puis mes parents, mais c'est vrai que
0: c'était euh, ouais, une, une grande joie à ce moment-là. Alors, le Tour de France, c'est aussi, vous le savez bien, Nicolas Aidé, une fête populaire, et à ce propos, nous sommes avec un jeune Sartois qui va distribuer euh, cette année des goodies au départ du Tour de France. Bonsoir, bonsoir Martin. Bonsoir. Martin Lucien, vous avez 21 ans, vous habitez Saint-Marc-Doutillier, vous êtes étudiant à Angers. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de venir euh, au début de l'été, euh, animateur sur le Tour de France bah
3: écoutez euh, bonjour déjà bonjour à tous bonjour Nicolas et bonjour Fabien bonjour eh bien euh, pourquoi pour rejoindre pourquoi rejoindre le Tour de France c'est vrai que c'est une fête populaire comme vous l'avez dit euh, c'est l'événement de l'année en cyclisme c'est la plus grande course au monde et puis euh, c'est vrai que participer à à cet événement c'est un, un peu unique euh, mon père m'a transmis la passion du vélo et être au cœur de cet événement c'est c'est juste incroyable
0: Nicolas racontez-nous l'ambiance la ferveur populaire autour du euh, du peloton sur le Tour de France c'est quelque chose de magique Ouais, c'est le Tour, c'est une course à part dans notre
1: calendrier. On, à part, mis à part les, les coureurs qui sont au départ et les équipes, euh, voilà, tout le reste c'est à part parce qu'on rentre dans, dans un grand cirque. En fait, il euh, y a la caravane, il y a les spectateurs, il y a toutes euh, les attentes euh, qu'il y a derrière, la ferveur médiatique qui est beaucoup plus importante que, que sur n'importe euh, quelle épreuve qu'on peut qu'on peut avoir pendant la saison. Donc c'est tout ça qui fait euh, la grandeur du Tour. Et puis on est français. Quand on est français et qu'on est au départ du Tour. Ben voilà on moi depuis gamin je regarde les étapes de montagne euh, le tour tous les tous les mois de juillet dans la famille c'était comme ça donc le tour ouais ça pour moi c'est il n'y a pas d'autres épreuves qui, qui peuvent égaler le tour par de par cette ferveur et c'est vraiment quelque chose de, de, de fantastique on, on croise des gens sur le sur le tour de france qu'on qu n'aurait pas l'occasion de voir euh, ailleurs peut-être c'est vrai que c'est tout un regroupement de voilà de personnes un petit peu à l'instar des 24 heures du Mans ce week-end, où on peut croiser certaines personnalités, et bah dans le dans le vélo, c'est le Tour de France qui rassemble toutes toutes ces personnes là. Et, et ouais, c'est quelque chose de de sympa. Après qu'on est sur le vélo, il y a
0: voilà c'est c'est un autre euh, c'est un autre sport qu'on qu'on fait. Euh, Martin, vous avez déjà assisté à des épreuves du, du Tour de France avant d'y travailler l'été prochain
3: Tout à fait. Ouais. J'ai euh, plusieurs fois plusieurs été avec euh, avec mes parents et ma famille, on allait euh, en montagne, en montagne, voir. Euh, les étapes mythiques dans, le, dans les cols, dans le col du Gandon, la Croix de Fer, on a vu l'arrivée au Grand bornant il, il y a quelques années, là sous la pluie, une table dantesque. Et c'est vrai que bah, c'est toujours un plaisir de voir de voir les coureurs et encore plus en montagne, je pense qu'en on à des étapes de plaine, je crois qu'il y, y a une ferveur encore plus importante en montagne.
0: Nicolas Aydé, quels cols vous ont le plus réussi sur le
1: Tour de France euh, sur le Tour de France, moi, c'est plus les, les étapes de, de moyenne montagne qui m'ont vraiment réussi. Euh, je garde un, un grand souvenir d'une étape où on arrivait à Mende, donc dans le massif, dans le massif central, où euh, c'était l'une des, des, des premières fois sur le Tour où j'ai pu vraiment jouer euh, la victoire. Euh, au cours d'une longue échappée, c'est vrai que c'est ouais se, se, se retrouver à, au, au panneau des, des 5 km au, au pied de la montée Jalabert, en se disant bon bah aujourd'hui tu donnes euh, tu donnes tout dans cette montée-là. Peut-être que ouais il peut il, il peut arriver n'importe quoi en haut et ouais c'est vraiment euh, c'est vraiment grisant de, de se retrouver dans ce genre de, de situation-là. Après des oui des, des souvenirs dans les dans les grands cols j'en ai j'en ai plein mais vraiment arriver pour pour la victoire c'est quelque chose. Martin, est-ce que vous avez une question
0: pour Nicolas Edé?
3: Bien sûr, euh, si on regarde un petit peu l'édition du Tour de France qui se profile dans quelques semaines, quel quel regard portez-vous sur le tracé du Tour de France, Nicolas
1: bah, C'est un tracé qui va être très 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 exigeant avec de la avec un départ à Bilbao au Pays bas qu'on va avoir de la de la moy... moyenne montagne dès le... dès le début avec des étapes très très punchy. Ensuite, les Pyrénées qui vont arriver très très rapidement. Ouais, c'est une édition que j'aurais adoré faire avec de la montagne comme ça en, en première c'est un faux air de Vuelta euh, et donc du coup c'est vrai que ça va être une épreuve qui peut être, euh, qui va être difficile, très ouverte peut-être au début pour, euh, pour certains coureurs qui rêvent de, de porter le maillot jaune euh, après c'est vrai que dans le cyclisme actuel euh, les, les meilleurs coureurs laissent pas grand chose aux, aux autres donc, euh, donc voilà je suis pressé de voir ce qui, peut, ce qui peut se passer sur cette première semaine en tout cas où on peut espérer avoir des, des coureurs euh, un peu moins de premier plan qui puissent s'illustrer Quel est votre favori ah, mon favori, euh, je pense que ça peut être, ça sera Pogacar. Il euh, a gagné en 2020 et 2021. C'est ça, euh, qui a perdu l'an dernier. Je pense qu'il va vraiment avoir à cœur de de, de se refaire après euh, après sa défaite l'année dernière. Mais c'est vrai que la la jumbo est, est très très forte et on a vu que que Vingega était quand
0: même déjà très très en forme sur le sur le Dauphiné qui s'est terminé dimanche. Vous allez travailler tous les matins. Comment ça va se passer pour vous, euh, Martin euh, Vous allez distribuer des goodies, c'est ça Des goodies Senseo allez, on donne la marque. <rire>
3: Célèbre le café officiel du Tour de France, Senseo. Euh, voilà. Il est déjà ça, dans le job, là, ça,
0: il est parti. Là. Il a les <rire> éléments de langage, c'est parfait.
3: Tout à fait, euh, voilà. Donc ce sera dès le matin, il y aura un réveil assez tôt à l'hôtel et puis on va partir vers le, la ligne départ. On va, on va faire notre petit briefing et puis c'est parti pour 4-5 heures d'animation on va distribuer euh, des goodies euh, du café etc et puis après euh, une fois que les coureurs se seront élancés sur l'étape, on va rester encore un peu et puis après on va tranquillement ranger et puis faire le trajet vers, vers l'hôtel et puis euh, rebolote le lendemain
0: Merci beaucoup Martin, on vous rappelle après le tour vous nous raconterez ben, Avec grand plaisir Martin, Martin, Lucienne, euh, c'est le prénom Lucienne, c'est le nom de famille de saint marc qui va participer à la grande caravane, d'une certaine manière, du Tour, euh, au village de départ plus exactement, c'est là qu'il va distribuer les, les goodies Arkea Samsic, c'est votre équipe, vous êtes toujours en contrat, même si vous êtes blessé avec cette équipe bretonne, euh, les leaders les leaders sont Nasser Bouani qui revient de blessure là je crois, et oui, puis évidemment. aussi euh, Warren Barguil, euh, quelles sont les ambitions de votre équipe les ambitions de l'équipe, ça va être de, de décrocher une étape sur euh, sur le prochain
1: Tour de France. Euh, l'équipe n'a pas encore euh, eu la chance de pouvoir euh, de gagner sur le Tour,
0: donc euh, l'objectif numéro un, ça sera ça, sera ça, je pense. Il y a aussi un sprinter euh, local, alors il est Breton d'origine, mais il habite le Mans depuis quelques années, c'est Alan Rioux qui fait plutôt une belle saison au sein de cette équipe hein, d'Arké. Oui, à oui
1: tout à fait. Alan, euh, qui est dans, dans la même équipe que moi, qui habite à, seulement à quelques kilomètres du, du, du domicile, donc euh, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas partagé une sortie d'entraînement avec lui, mais c'était un de mes... Euh, sur les routes sartoises, un de mes euh, copains de copains de route sur euh, les longues sorties d'entraînement. Euh, Alan, qui vient de sortir d'un d'un tour d'Italie où il a été au bout, c'était son premier grand tour, donc c'est une belle une belle expérience pour lui, ce qui va lui lui servir pour euh, pour le la fin de
0: saison et puis les années futures. Le grimpeur de la Tébernard, Nicolas est avec nous. Alors ça fait plus de deux ans Nicolas que vous êtes embêté par une blessure au, au bras gauche. Euh, vous nous dites comment vous voyez votre avenir dans dans un instant. Oui. A tout de suite Nicolas D, on revient après Héloïse sur France Le Mène et Bro 100% sport assis
2: devant le meurant regardant les vagues et réfléchir à cette colère ramassant des algues je me pose un instant tout en hésitant pourquoi tant de haine J'aimerais.
0: Hey, bro, sur France Le Maine c'est Héloïse. Merci d'écouter 100% Sport. Entretien ce mardi avec le coureur de T Bernard, Nicolas Hédé. 8 tours de France, 2 tours d'Italie, 3 tours d'Espagne. Nicolas, en mai 2021, vous êtes victime d'une chute sur le Tour d'Italie, le Giro. Double fracture à l'épaule gauche. Mai 2021, c'était il y a déjà un petit moment. Pourtant, vous souffrez toujours aujourd'hui de cette fracture. D'ailleurs, vous portez une attelle ici en studio à France Le Maine. Qu'est-ce qui fait que le votre rétablissement est, est si long ah,
1: c'était une double fracture de,
0: de l'humérus
1: ça euh, c'est long tout simplement parce qu'il y a une des deux fractures qui s'est jamais vraiment euh, bien consolidée, bien cicatrisée au niveau de, de l'os euh, et depuis oui c'est assez, euh, assez galère j'ai évolué l'année dernière avec, euh, avec des douleurs euh, quasiment, quasiment permanentes sur le vélo ou, et même, même en dehors et et voilà, j'ai essayé de, de m'accrocher, me dire au début que ça allait passer, que c'était normal au vu de, de la blessure que j'avais eue au, autour d'Italie, mais il s'est avéré qu'en fin de compte, euh, c'était pas normal. Donc voilà, là j'étais arrivé dans une situation où j'avais plus forcément le choix que de repasser une, une nouvelle fois
0: sur la, la table d'opération pour euh, mon bien-être, tout simplement. Alors ça a été pas simple, hein. vous avez fait de la rééducation au centre de l'Arche, à Saint-Saturnin, vous étiez à l'arrêt total, vous l'êtes toujours aujourd'hui. Psychologiquement, comment vit-on cela ben c'est pas simple
1: parce que quand on est sportif de haut niveau, on est habitué à une certaine routine d'entraînement, de compétition, de, de de dépassement de soi et se retrouver complètement complètement à l'arrêt, loin du vélo, loin du peloton, c'est toujours c'est toujours délicat. Et dans ces moments-là, c'est vrai que l'entourage familial est, est assez important pour
0: euh, voilà, pour trouver les mots, pour aider à réconforter, à, à aller de l'avant tout simplement. Je crois que 2022, ça a été votre première année où vous n'avez pas pu faire de grands tours. Hein. Durant ces 13 saisons professionnelles, à chaque fois, vous avez fait à minima un grand tour par année, parfois plus, plusieurs. Euh, comment on se débrouille justement dans une période comme celle-ci Est-ce que vous êtes tout seul avec vous-même Est-ce que vous bénéficiez d'un préparateur mental C'est très tendance actuellement dans le sport professionnel.
1: Euh, oui l'année dernière j'avais fait appel à un préparateur mental pour euh, préparer mon retour en avant le début de saison 2022 et euh, ça avait assez bien marché parce que Malgré les, les craintes que j'avais après après ma chute, mes blessures, tout ça, j'avais pu euh, retrouver le peloton. Alors toujours avec une petite appréhension au début, euh, peut-être pas la même fougue que je pouvais avoir forcément avant. Même si j'ai jamais été un coureur très euh, très kamikaze dans le peloton, mais ça m'a permis à, à revenir euh, vers l'avant, à faire le, le, du, du bon travail pour pour mes leaders. Et Moi aussi, pour aller chercher des, des, des bonnes performances, euh, les six premiers mois de la saison dernière ont été, euh, ont été, ont été top. Malgré les, les douleurs que j'avais, j'avais arrivé à surmonter ça. Et ça, c'est vraiment, je pense, grâce à, en partie, au, au mental qui permet de, voilà, d'oublier de, un petit peu des fois la douleur ou, ou du moins d'être, de moins s'apesantir dessus donc c'est vrai que faut... des fois on l'oublie un petit peu ce facteur-là mental, on pense que le sport c'est euh, du physique, du physique mais euh, non, il y a quand même une part de
0: dans la tête qui se passe pour, pour beaucoup Nicolas Aide, vous avez 35 ans aujourd'hui vous êtes en contrat avec Arke à Samsic, un contrat qui va s'arrêter cette année comment voyez-vous votre avenir
1: écoutez, pour l'instant euh, je veux me soigner, parce que ça fait tellement longtemps que, que j'évolue avec euh, avec des douleurs, donc euh, donc voilà maintenant que j'ai été opéré, je vais prendre le temps de, de bien récupérer euh, j'espère remonter sur un vélo prochainement mais ça sera vraiment les, les chirurgiens, les médecins qui me diront si c'est ok ou pas pour pour reprendre à telle date, pour l'instant j'ai aucune date vraiment de, de retour sur sur mon
0: vélo du moins en extérieur mais pas question de retraite, vous voulez remonter sur le vélo et continuer à faire ce métier de coureur professionnel
1: oui oui c'est mon c'est mon euh, mon choix premier. Après ça sera pas un choix non plus euh, à tout prix, ça fait deux ans vraiment que je, je joue peut-être un petit peu avec le avec les limites. Euh, que 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 j'ai pas forcément écouté trop mon corps, donc là je vais vraiment écouter euh, mon ressenti, voir comment ma blessure évolue, et puis comme je disais vraiment euh, voir ce que les médecins euh, en pensent, parce que c'est quand même pas une euh, c'est pas anodin ce que j'ai eu, c'est la quatrième opération, j'ai eu une greffe
0: osseuse, donc euh, donc voilà c'est quand même on parle de, de chirurgie assez assez lourde. Alors à 35 ans, vous voulez continuer à pédaler, ça c'est dit, on l'a bien entendu. Mais toutefois, une reconversion, ça s'anticipe. Alors dans ce cadre-là, sur le sujet de la reconversion, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent aux sportifs professionnels. Prenons le cas de cyclistes locaux. On a le cas de Benoît Jarrier-Sartois, qui a quitté le monde du cyclisme et qui travaille pas du tout dans l'homme-univers. Il est dans les travaux publics aujourd'hui. Benoît, il y a Julien gay qui travaille dans l'immobilier. Tony Hurel qui, lui, se destine au métier de directeur sportif. Il est en formation, il était au Krebs de Bourges. C'est quoi votre souhait pour l'après pour l'instant euh, j'ai pas vraiment de, de, de plan défini euh,
1: je prends le temps de la réflexion, c'est vrai que le, le fait d'être blessé euh, et l'âge faisant fait que oui je suis forcé de, de penser un peu plus à l'avenir parce que le vélo euh, si j'ai la chance de pouvoir être dans le peloton encore l'année prochaine eh bien, ça ne sera pas encore pendant dix ans. Donc, euh, oui, j'y pense. J'ai pas, j'ai des projets en tête qui qui commencent à, à germer, mais rien vraiment de de concret. Et comme euh, comme vous l'avez dit, ben, bah, en fait, euh, après une carrière de coureur cycliste, on peut un petit peu aller dans n'importe quel domaine, pas forcément être cantonné que à notre à notre milieu. Et je pense que ça peut être aussi enrichissant de de découvrir euh, de découvrir autre
0: chose. Mais mais pour l'instant, il n'y a pas une piste sérieuse vraiment de de définir. En 13 ans chez les pros, vous avez vu le métier de cycliste professionnel évoluer. Qu'est-ce qui a changé? pour les coureurs Beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses. pourtant euh, j'ai l'impression
1: que c'était hier que j'ai débuté ma carrière euh, mais les vélos ont déjà beaucoup évolué euh, le matériel, le matériel euh, maintenant on roule avec des vélos à disque euh, des vélos hyper aérodynamiques donc tout ça euh, fait que la performance est forcément, est forcément meilleure, Et en plus à côté il y a tout ce qui, euh, ce qui touche à l'entraînement euh, les méthodes d'entraînement les stages en altitude la nutrition, euh, voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses. Tout, rien n'est au au hasard. On n'est plus dans dans l'à peu près, comme on pouvait peut-être l'être un petit peu plus. Il y a une il euh, y a une dizaine d'années. Maintenant, avec les, les capteurs de puissance, on on sait on sait tout sur les coureurs exactement euh, où où on en est. Donc c'est vrai que tout ça fait que le niveau s'est resserré. Dans le peloton.
0: Alors, vous avez souvent eu le prix de la combativité, meilleur grimpeur, vous êtes dur au mal sur un vélo. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette phrase d'Eddie Merckx Le vélo est un sport où tu souffres. Si tu ne souffres pas, tu n'es pas un coureur cycliste. Oui, oh, il y a forcément de la souffrance même
1: même plus que de que de bons moments des fois sur le vélo mais en fait en fin de compte quand on souffre pour quelque chose de, de beau alors je sais pas si c'est beau mais quand on franchit la ligne si soit en vainqueur soit euh, qu'on est échappé qu'on arrive à à passer un col en tête il y a toujours une petite victoire quand même dans dans, dans la journée. Il n'y a pas que le vainqueur de de, de l'étape ou, ou de la course. Si on a aidé notre leader à, à être bien placé au bout de, au pied d'un d'un col ou, ou le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse sprinter et remporter la victoire. Nous aussi, c'est une certaine victoire personnelle. Donc oui, dans la souffrance, on on, on va chercher de la joie et, et du bonheur
0: et et ça c'est c'est beau. Alors voici un extrait du film Billy Elliot, l'histoire d'un garçon qui rêve de devenir danseur.
2: Une dernière question si je puis me permettre Billy Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses Je sais pas, ça me fait plutôt du bien Au début je me sens un peu raide Mais quand je suis lancée, alors j'oublie tout le reste Et c'est comme si je disparaissais
0: Et une dernière question, si je puis me permettre, Nicolas, je vais reprendre les mots de la dame dans, dans, dans le film. Qu'est-ce que ça fait, au juste, lorsque tu pédales
1: ah, C'est une bonne question, parce qu'en fin de compte, des fois, quand je suis tout seul à l'entraînement pendant 4-5 heures sur les routes sartoises, il y a plein de pensées qui, qui viennent, qui repartent, et euh, en fin de compte, c'est un, un beau moment pour, pour se recentrer sur soi, pour... Euh, bah simplement des fois penser un petit peu à, à ce que pourrait être l'après euh, après ma carrière à, à comment mieux aborder certaines compétitions à, à voilà comment être un, un meilleur papa pour mes enfants ou voilà plein de choses comme ça en fin de compte quand quand on est seul sur le sur le vélo mais bah, on ouais, on prend un petit peu de recul sur soi et, et c'est du temps où on, on déconnecte un petit peu de de, 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 de... De la ferveur, du, 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 quotidien. En fin de compte, quand j'ai pas forcément de, de plan vraiment défini, sur un itinéraire précis, quand j'ai envie de prendre à gauche, je prends à gauche. Si je veux prendre à droite, je prends à droite. Si je veux continuer tout droit, je continue tout droit. Si je vois qu'il y a un nuage noir qui est là et que je veux pas prendre la pluie sur le, <rire> sur la tête, ben, je fais demi-tour et je prends une autre direction. Donc, en fin de compte, on est, c'est une forme de liberté, le, le vélo. Et ça, c'est,
0: c'est génial. On espère que vous allez vite remonter sur, sur un vélo, j'en suis sûr, ça va vite arriver. Merci Nicolas d'être venu jusqu'à nous pour ce grand entretien dans 100% Sport sur France Bleu Maine Merci Fabien. C'est 100% Sport jusqu'à 19h, l'actualité sportive en deux minutes.